0: Eu não entendi direito, o assunto hoje é o quê? Histórias de quê?
1: Então, como não tem edição, aqui é a gente também não tem pauta. Não.
2: Mano, você chegou ao centésimo nesse relaxo, que beleza.
0: Ai, que inveja, né? Não, no, no começo,
3: o Gil fazia, a gente trampava junto, ele fazia a pauta, quando ele não fazia, ele passava pra, pra mim e fazia a pauta, então eu tinha toda a Faltazinha, bonitinha, o horário que a cada coisa ia entrar agora, velho. Esquece pauta, esquece edição e ah, tamo é, aí forte. É. forte o mundo é seu, torcedor
4: Entre brigar e, e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
2: Mas a paixão da minha
3: vida é jogar futebol no São Paulo. E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo.
4: E começa agora mais um
1: SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPFcast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa de número 100. <risos> é isso mesmo. Chegamos no centésimo SPFcast. Você hater que falou que a gente não ia passar do 10, toma essa, engole essa, engole seu choro. Estamos no centésimo programa e para diferenciar, para ser um programa legal, um programa especial, ao invés de falarmos do São Paulo, vamos falar do São Paulino. E nada melhor que nada melhor que nós, São Paulinos aqui, falarmos de, falarmos de nós mesmos, contarmos nossas histórias, nossos causos aqui. Vamos ver o que, que vai sair, se vai ter coisa engraçada, coisa triste, coisa feliz. Vamos ver, eu não sei se vai ficar bom, se vai ficar uma bosta, se ficar uma bosta vai pior do mesmo jeito. Não tem problema. <risos> e é nóis. Então quem que vai falar essas histórias comigo aqui? Eu não tô sozinho, eu tô com nossos amigos... Beto Silva, beleza?
3: Salve Gil, salve torcida da Tricolor Beto Silva que vos fala Ainda bem que você chamou alguns convidados hein, cara? Porque alguns Convidados bons aqui, temos até Profissionais aqui hoje Hoje a bancada tá daquele jeito
1: É isso aí, hoje o negócio tá. Eu, eu pensei em encher a bancada Mesmo para ficar diferente Porque nossos programas normalmente tem dois ou três né? Falando Mas aqui também, junto com a gente Edu, beleza Edu?
2: Beleza, cara, fico feliz de ter sido convidado para mais um programa Boa noite aí a toda a bancada é, Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo ao, con con ao contrário da minha primeira participação Que eu lembro ter sido marcada por ser o pior programa da história do SPF Cash, <risos> <risos> é, Eu quero que essa edição 100 Eu vou até fazer uma brincadeira aqui com uma das minhas séries favoritas Quero que a edição 100 seja legenda Espera um pouquinho, espera o centésimo gol do Senna em cima da galinhada. Dário, vai ser legendário, então vamos arrebentar
1: aí. É isso aí, quem não assistiu How I Met Your não pegou a referência. É isso aí. Mas, mas eu como um bom nerd, eu assisti. Também aqui, diretamente da, das terras de Minas Gerais, vai contar suas histórias aí de como é ser São Paulino
4: após a fronteira de né? São Paulo. Fala Alexandre. Valeu Gil, um abraço a todos aí, todos os São Paulinos que estão ouvindo o programa. Estou muito honrado de ser convidado a participar do programa número 100 do SPF Cast, realmente é um prazer, já participei de algumas edições aqui com você, sempre muito legal. E estamos aí para contar algumas histórias aí, ouvir também alguns causos aí, né? De nós São Paulinos aí, realmente vai ter muita história boa, com certeza. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aí. Um abraço a todos
1: nós e ela que estava sem participar com a gente há 100 programas.
0: Olha, não a
1: de verdade desse programa aqui, cafeína.
0: Olá meninas, olá ouvintes, tudo bem? É, bom, se o Morumbi não lota, a gente lota o SPFC Cash. <risos> Faz as, as histórias aqui. Já que é número 100, queria dar parabéns para os ouvintes né, de ter permanecido aqui para vocês. Tava procurando aqui algum jogador que tenha feito exatos 100 gols no São Paulo e não tem, sabia? Número 100 redondo, não tem. Tem 94 e vai para 102, mas não tem 100. Então, quando for o episódio 102, eu volto e falo.
2: Olha, daqui duas semanas.
1: Né? <risos> olha, olha a diferença. O convidado vai buscar a pauta. Tá vendo? A diferença de um podcaster e os meros mortais? Essa é a diferença, gente.
0: Ah, é, é, São 38 anos de podcast. 38 anos em São louco. Paulo, né? Já me aposentei do São Paulo. Menos do podcast. <risos>
1: É verdade, verdade. E é isso aí, eu sou o Gil. Meus parabéns, SPF Cast, pelo centésimo programa. Apesar que é um número fake, né? Até nisso a gente é, é fake, porque a gente já teve 100 programas. É que no meio da, dessa trajetória aí tiveram alguns sem números, sem, sem a numeração. Então, na verdade, esse é o centésimo... décimo segundo programa.
0: Ah, Mas vocês ninguém vocês não contam que... igual o Túlio, então. Que o Túlio contava <risos> qualquer coisa, <Outro>. né? <risos> Não, é que ele faz o pra
2: cima. Como eu, eu dizia todo o Saideira, Tem
1: súmula. Súmula? Nossa, não sai súmula. Como fala súmula? <risos> tem súmula, tem ambulância.
2: A eu gente vai.
1: É, é, C Cedilha U-M-U-L-L-A. <risos> então é isso aí, vamos lá, vamos. Vamos deixar esse programa eternizado aí, nossos programas normalmente tem uma semana de vida útil E quando a gente faz alguma coisinha diferente assim, aí é um programa atemporal Onde a gente consegue, nosso ouvinte consegue escutar aí, independente de quando E pra começar, vou, 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 vou pegar uma ideia que eu tinha desistido dela, mas como a gente conversou antes Vou jogar ela aqui, né Quando o São Paulino fala de 100, o que, que ele lembra? A primeira coisa que vem à cabeça, o centésimo gol do Rogério Senni perante a Galinhada. E agora eu pergunto para vocês, meus amigos, meus companheiros podcasters, onde vocês estavam no centésimo gol do Rogério Senni? Edu, você que não lembra, você vai primeiro só para se ferrar.
2: <risos> é, cara, eu honestamente eu não lembro nem se eu estava ouvindo pelo rádio ou se eu estava vendo pela TV. A gente tava discutindo aqui antes de começar a gravação, será que esse jogo passou na TV aberta? Nem isso eu lembro, mas eu lembro que eu comemorei demais, é, comemorei Nossa. muito, feito louco, é, depois que saiu aquela camisa comemorativa, é, em, em homenagem ao centésimo gol do Senna, eu queria comprar uma, acabei ganhando de aniversário, é, aquela... Magenta, né? lembra? Da, da polêmica camisa magenta do Rogério Sene Que na verdade é rosa Mas eles falaram que era Bem... magenta para disfarçar é. E tenho ela até hoje é uma, da, é, é, uma, é uma das camisas que eu tenho na minha coleção E essa é uma das coisas que eu não Me disfaço. você sabe que às vezes eu compro Vendo camisa, mas essa aí é uma Que vai ficar lá para sempre, até estragar
1: E você, cafeína?
0: Então, eu estava pensando aqui, por que, que eu estava ouvindo pelo rádio? Porque eu lembro que eu estava no apartamento, eu morava em São Paulo, e eu estava no meu quarto ouvindo pelo rádio Zé Silvério, né, Bandeirantes, que é, ele faz tudo ficar emocionante, né, qualquer coisa, cobrança de lateral, você está chorando emocionante. <risos> e eu pesquisei assim, se passou na Globo, em TV aberta ou em qualquer canal, não achei. Talvez tenha passado no TV fechada, não tinha TV a cabo na época, não sei. Só sei que eu estava ouvindo pelo rádio, super nervosa, porque eu ainda ficava muito nervosa em 2011 <risos> com o jogo. Não entendi, porque era na Arena Barueri, e dentro de mim eu queria que ganhasse, óbvio, mas eu não queria que o um gol fosse lá, porque era na Arena Barueri, né? Eu queria que fosse no Morumbi, pô. Ou que fosse no estádio dos outros, né? Do adversário, né? Veja o Corinthians mas na, na arena, barueri coisa sem graça então no fundo tava assim, ah, segura aí, ganha o jogo claro, mas não seja aí eu sei que quando marcou a falta o Zé Silvério fez daquilo o maior espetáculo da terra né? <risos> aquele silêncio no estádio ele narrou de forma maravilhosa e eu comecei a me emocionar antes do Rogério bater a falta eu já tava quase chorando quando ele gritou gol eu lembro que eu olhei na janela e falei, não acredito, e chorava. Uhum. <risos> chorava, de verdade, assim, emocionada. aí eu, eu fico com raiva quando eu choro, porque eu não quero chorar, sabe? Eu sou daquelas que não quer chorar. <risos> eu fico, é aquilo, eu não sou trouxa, eu tô chorando. <risos> Mas foi tão emocionante para mim aquilo que marcou. Eu estar tá ali, deitado tá na cama, ouvindo o rádio. E olhando para a janela, falando, não acredito, Rogério, eu te amo. <risos> e chorando, uma, uma e, dão, dão. Dão. e falando, e, 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 uh. e tensa no, até o final, porque, pelo amor de Deus, não me faça o centésimo gol perdendo esse jogo, né? Então ah, tinha é. que ganhar, era obrigatório ganhar esse jogo, porque senão ia, ter, ia estragar tudo na minha cabeça.
1: <risos> porque além do centésimo gol, o São Paulo, que eu me lembro, Estava tava numa sequência de jogos sem ganhar do Corinthians. Tipo, eu não lembro quantos, mas tipo é. uns 10 jogos, 9 é, jogos. Não,
0: virou, virou freguês por um tempo, né? A gente já estava de saco cheio, né? Naquela época, hoje não, né? Uhum.
4: mas desde, desde <risos> aquele gol do Betão. foi Nossa, desde, desde, é 2007. que, foi que naquela foi época,
2: o que Naquela época o Corinthians estava freguesão de São Paulo por acho que uns 5 anos. Aí o Betão é. inverteu o jogo porque acho que os últimos dois jogos antes desse que o Betão fez gol tinha sido empate.
4: E na verdade o São Paulo ganhou um jogo do Corinthians, né? Foi em 2008, mas anularam aquele gol do Adriano, né? o, o salve, o Espino, anulou, né? Na verdade era pro São Paulo ter ganho ali. É nesse contra meio o Corinthians?
0: Tempo. Que estranho. É, uma coisa inédita, né? Nunca, <risos> nunca acontece. aconteceu. Você marcou, né? É, nunca...
4: <risos> Foi tão, é tão raro, né? Entre aspas. <risos> O, o centésimo gol do Rogério
1: eu também ouvi pelo rádio. e Por isso que eu achei que não tinha passado na TV, né? Mas, na verdade, eu tava a caminho de algum lugar. Não lembro que lugar que era. E eu não, eu tenho um, uma certa... De verdade, mesmo menos assim, do fundo do meu coração, eu tenho um certo ódio do Corinthians. Então, quando joga São Paulo e Corinthians, muitas vezes eu não vejo. <risos> Porque se perde, eu meio que... Né, eu fico um pouco... Perco o controle um pouco, né? <risos> Pode perder para todo mundo, né? Perdeu pro Corinthians, eu, eu perco o o
0: dia, né? E o dia seguinte acaba, também.
1: Ó, acaba a o semana, dia. Semana, né? Aí eu não, tava, eu não tava assistindo esse jogo, eu, eu tinha saído, né? Aí eu, eu resolvi ligar o rádio, né? Quando eu liguei, foi a hora da falta. E aí foi. Aí o José Silvério lá. O primeiro pensamento na cabeça, né? Pensamento pessimista, todo São Paulinho. Eu falei, puta, ele não vai fazer, né? Porque não é possível. Que Deus é tão bom assim que o Rogério Senna vai fazer o centésimo gol em cima do Corinthians, né? Então eu achava que não... Achava, passou pela minha cabeça que não iria fazer, Na hora que fez, puta que pariu. Eu pareci o Neto. Você lembra o Neto quando o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras que ele parou no meio da estrada?
2: <risos> <risos>
1: Sim, é Que ouvir. nem um no Instagram. Nos stories do Instagram. É, é, parecia eu esse momento, Foi... Coisa de louco. E eu, eu ia. Uma das perguntas, né, da minha pauta imaginária, que está na minha cabeça, se, é se a gente já. Alguém já chorou pelo São Paulo, né? Então a cafeína já, é, não, já. eu chorei,
0: eu tive passagens, né? Passagens. Eu já chorei de raiva, de ódio. Eu chorei, é claro, nas finais que eu assisti no Mundial e Libertadores dos anos 90, maravilhoso, mas na terceira que a gente perdeu. Foi em 93, 94, 94, né? Quatro, a gente perdeu a, Li a Libertadores. Quatro. Ali eu chorei mais, porque eu, eu era, né, pré-adolescente, novinha e tal, tinha 12 anos, e eu tava, eu tava acostumada, né? Meu pai me ensinou a ser São Paulina porque a gente é a melhor do mundo. Era isso. E é. quando perdeu ali, eu, eu, eu tive que lidar pela primeira vez com a frustração. <risos> e eu lembro de estar tá chorando muito de tristeza ali, ali. Eu chorei muito de tristeza. Em 2005 no Mundial, eu já não chorei, hein? engraçado. É que foi uma coisa tipo, ah, tô acostumada. Eu fiquei muito feliz é e tal. Mas é, foi arrogante. A gente tava arrogante, né? É, tava soberano Tava, tava nojenta, né? Mas a última vez que eu chorei foi na Sul-Americana, no último jogo do Lucas.
1: Ah, que bonitinho.
0: Por quê? Primeiro porque era o Lucas, Ai, beijo Lucas, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, a gente combina muito. gente
2: ah, <risos> e... do menino, tá careca com 28 anos.
0: Pois é, e aquele jogo foi muito louco, né? Teve gol dele... E aí na hora que ele fez o gol, eu chorei na frente da TV falando Isso, menino, você é tão lindo, fica aqui né? E aí eu chorei, a, aquilo foi emocionante O, o Ceni passando a taça para ele, né? Na hora de, de, de da comemoração, na hora de levantar a taça Foi a última vez ali, talvez para sempre a última vez que
1: eu... Eu, eu, tenho, eu tenho um certo problema de personalidade De caráter, de alguma coisa, que eu não choro de alegria mas de, de raiva eu choro Então não teve nenhum momento alegre que eu chorei Todas as vezes que eu chorei foi de, de nervoso
3: Faz 10 anos que você tá chorando então. Tá
0: chorando todo <risos> dia, né? Coitado
3: <risos> e,
1: Beto e Alexandre Centésimo Gol, Onde vocês estavam?
0: Ah, eu
3: tava bêbado, lógico do buteco. <risos> é, Não tenho dúvida disso ah, Você tinha 12, 12 anos 12 anos, rapaz? Respeita minha identidade falsa. De de Respeita minha
2: identidade falsa, rapaz. Foi 12, não, foi 11. Pô.
0: Quando vocês falaram a ah, volta 100, do número 100, eu achei que vocês iam comemorar a semana sem jogos do Arboleta
2: Nossa, jogando demais. <risos> meu Deus do céu, tá jogando muito. Ele salvou meu bolão esses dias aí, porque eu apostei 2x0. Cada cagada que o São Paulo dava, ele ia cirurgicamente, tirava a bola. Ele só, respondendo ele tá
4: aí, ele... a pergunta né, do, de onde eu estava, na verdade eu já estava aqui em Minas, eu moro aqui há muito tempo, né, mas eu estava em BH na época, né, porque eu trabalhava em contagem na época, e a minha reação foi exatamente parecida realmente com a da Drika e do Gil também, é, é meio de incredulidade, né, porque... É, muita, é, é um roteiro, assim ainda mais naquela fase que o São Paulo já estava começando a viver, né com um time né mais ou menos. Para vocês terem uma ideia aqui, eu até fiz questão de pegar o time que jogou naquele dia. Era Rogério, Alex Silva, Miranda e Rodolfo. E o Júnior César na lateral esquerda. Jean, Carlinhos, Paraíba, Rodrigo, Souto e o Sim não. Da Goberto e Fernandinho, né? Então, assim, já não era um time, né? Jesus amado. Ficou na Rodrigo memória, solo. né?
0: tinha esquecido dele.
4: Rodrigo solo, exatamente, né? Aquela troca malfadada com o Santos, né? Então, assim, já era um time que, por mais que o São Paulo até tava bem no Campeonato Paulista, tal, na época, tal, ele não era um time que enchia os olhos, obviamente, né? E foi exatamente a reação. A falta aconteceu, né? Foi a falta no Fernandinho, e eu tava vendo o jogo na televisão na, na época, e assim, não imaginava, tinha todo aquele frisson que o Rogério podia fazer o centésimo gol e tal, e a minha, minha reação realmente foi pôr a mão na cabeça, não é possível, de alegria realmente, né, e realmente foi muito legal, mas foi meio de incredulidade, eu não, eu não preparei aquele domingo para <risos> ver, é preparar para ver o jogo e ganhar do Corinthians, como a gente sempre quer ganhar, né, apesar de Realmente, algumas vezes ser meio difícil e tal e tudo mais. Mas eu acho que foi uma reação de incredulidade e de felicidade, realmente. E soube chorar também, assim como a Drica, a primeira vez que eu chorei de tristeza foi na Libertadores 94, né? Porque parecia assim, um... aí o roteiro parecia mais perfeito, né? O São Paulo ser tricampeão da Libertadores, pressionou o jogo inteiro, teve um pênalti escandaloso que o juiz não deu, né? eu lembro até hoje o nome do juiz, é Ernesto Felipe, que não deu um pênalti lá com o zagueiro do Vélez, deu uma cortada na bola. Já o Instagram dele pra xingar ele. <risos> pois é, nem sei se está vivo ainda, mas esse aí merece não, realmente. Não.
3: não. <risos> ah, eu vou responder duas perguntas que você fez. Você perguntou quantos anos eu tinha em 2011, não é isso? Eu tinha 21, é. já tava, tava no auge, 21 anos, ó, estouro. Eu lembro eu lembro pouco do dia, né? Mas eu lembro que eu queria beber sem garrafas pra comemorar os 100 gols. Ah, <risos> a a bela meta. A bela meta. E chorando, lembro... Beto? chorar. Eu lembro, foi São Paulo e River que foi pros pênaltis. Rogério pegou dois pênaltis nesse jogo. Eu não me lembro. Eu vou até pesquisar aqui que jogo que. sul americano Não? Eu acho Rosário que foi Sul-Americana. Sul
1: não, ah, foi contra o Rosário Central.
3: Não, ficou contra o River, pô. Ah,
4: eu, contra, eu o River, a gente perdeu. contra o River a gente perdeu, que foi o episódio ah, da voz. Ah, volta. tá. É. O jogo já pegou dois pênalti com o Rosário, é isso
1: mesmo. Rosário Central. É, esse não. jogo foi um dos maiores jogos da história.
3: Esse jogo, cara do céu, velho. Eu não. Eu só sei que eu não queria ver o pênalti. Aí eu deixei a TV alta e corri lá pra cozinha e fiquei só escutando. Aí na hora que defendia, você aí correndo igual um louco pra TV pra rever o lance, né, Céu, eu vibrei igual um louco. A emoção foi tanto que eu acabei chorando nesse, nesse jogo. Isso é doido, velho. Eu
4: chorei duas Chorar, vezes. Chorar, cara, eu, eu lembro, assim, você falou, né, Gil, que você não chora por alegria. Não. Eu chorei não de alegria, eu chorei de alívio. E foi no, na final da Libertadores 2005, cara. Porque eu fui daqui pra ele ver o jogo, né? Com o pessoal de BH, na época. E quando o Amoroso fez o primeiro gol, parece que foi um alívio de, de 11 anos, cara. Que veio assim, pra baixo. Foi a única vez, assim, que eu chorei mesmo por causa de um gol, velho. Aquele gol do Amoroso foi um alívio. Foi assim, de, foi, é cansativo, né? A gente ir pro estádio e tal, ficar preparar toda a cabeça, uma semana preparando para ir pro jogo e tal, né? Então, afinal final foi na quinta-feira, né? Quer dizer, ainda teve um dia a mais ainda para preparar. E aquele dia, assim, eu chorei por causa de alívio, cara. E ali eu sabia que se saísse na frente, mais do jeito que o São Paulo tava jogando, muito dificilmente ele ia perder, né? E também na, no Mundial, é, eu, eu achei muito emocionante aquela hora que o Rogério foi levantar a taça. Ali também, quando apagou a, as luzes do, do estádio lá de Yokohama e tal, achei, aí vendo pela televisão, não tive como, obviamente, ir lá ver o jogo, mas vendo o jogo assim pela TV, naquela hora ali que apagou a luz do estádio, que o Rogério se preparou para receber, não por ser o Rogério, mas por realmente ver o São Paulo no topo do mundo ali. Eu acho que ali por emoção ali também eu fiquei bastante tocado realmente, e por tristeza na final de 94, com certeza acho que foi é, ah. o momento mais triste, assim teve outros assim, assim, mas eu acho que aquele foi o maior, de tristeza
0: ah. assim. Cara, sabe de um jogo de que eu jogador? lembrei? Ah. É, eu lembrei de um jogo que foi muito marcante pra mim, que foi a volta do Raí ah. quando o Raí voltou do Paris Saint-Germain foi na final do Paulistão e é claro, contra quem? Corinthians. Ah. São Paulo tinha perdido o primeiro jogo, né, e, e o cara me volta ídolo, né, total, já tinha voltado ídolo total, campeão do mundo da seleção, campeão do São Paulo e tudo, e eu era louca por ele, claro, né, <risos> quando ele voltou, fez a, eu, eu aquele... Gol de barriga, gol de não sei o que. Nossa, ali eu lembro que eu me emocionei demais. Aquele dia, parece que foi, parece que, aquele dia foi tão perfeito que parece que não existiu. Porque eu sonhei. Né? Seria uh, a final ideal, na hora que você perguntar qual é a final ideal, seria aquela. Assim.
1: Não, essa. A gente até fez um programa de finais aqui um tempo atrás, e essa foi a minha final da vida, assim, né? um, Não em tamanho de título, lógico, né? Era só um paulistinha.
0: Mas
1: sim, é sim, mas o clima, né? foi muito simbólica. Ela juntou que em 96 a gente tinha apanhado do Corinthians na cara, né? Na final, eles ganharam em 96, 96 não, 97. 96. Eles ganharam da gente. Então foi meio que uma revanche. Juntou que o Raí voltou, né? Pra quem é do início da década de 90, né? tem um Raí como ali top 3, né? No mínimo, no mínimo. É, uhum. aí tem a volta dele, que era uma coisa que não acontecia naquela época, né? Hoje já é mais modinha o jogador.
0: Não, né? e a loucura que foi pra... a volta. A, a oh. volta foi o quê? Na mesma semana, ele foi inscrito pro jogo, oh, assim, foi. Na... Ele isso, entrou, isso entrou foi inscrito, e jogou.
4: Só foi
1: inscrito porque o Corinthians. Uh, 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 como é que fala? aceitou abrir mão, porque tinha um jogador deles que tava um, tava pendurado. Pendurado não, suspenso. Então falou, tudo bem, a gente deixa o Raiz jogar a final se você deixar o nosso jogador suspenso jogar.
4: Foi um negócio é, assim. O regulamento do campeonato também já permitia, ele foi pré-escrito, eu lembro que ele veio jogar um amistoso antes, acho que foi no, acho que foi no dia 25 de janeiro, que era um combinado Santos-Flamengo. E ali já estava meio certo que ele ia voltar, né? Aí foi meio que assim, pré-escrito e na época a federação concordou, os times assinaram o regulamento, né? então assim, ele já estava pré-escrito desde janeiro, né? Então, é, é. assim, regulamento estava dentro do regulamento.
1: Outro fator desse jogo também é que foi o jogo... É, foi como se fosse a final da Sul-Americana aqui, né? Foi a despedida do Denilson, que até então era uma das da maiores joias ali, né? É,
0: que pagou e o Morumbi,
1: era... <risos> Isso, e ele estava indo embora como a maior venda da história até o momento. Então juntou esse monte de fator junto que aí em 98 eu já tinha esse, esse ódio mortal pelo Corinthians. Então foi, foi aquele jogo que se não ganhasse, não sei se eu estaria aqui hoje conversando com vocês.
0: Ia <risos> estar tá chorando. É.
1: Não, está é, morrendo do coração. E voltando para o assunto de choro, eu chorei duas vezes só na minha vida. Uma foi quando eu quase desisti de ser se São Paulino. Desistir de ser São Paulo, não, mas, mas deu uma desanimada gigante. Que não sei se vocês acompanharam bem, foi a final da Copa do Brasil em 2000 contra o Cruzeiro. Nossa, no último
0: pesado, minuto
1: hein? de jogo. Com... Nossa, esse foi o pior jogo da minha vida. Esse jogo minha
0: incrível, vida. né?
1: Nossa senhora. Ah, mas o jogo. é Exatamente, mas o jogo tava ganho para o São Paulo. Tava ganho, o São Paulo conseguiu fazer um gol lá. Que aí ia dificultar pros caras que eles iam ter que fazer mais dois. Aí eles fizeram um rapidinho. E aí nos acréscimos surgiu um cara do nada lá na frente. Aí o zagueiro do São Paulo, que eu não lembro quem é agora, puxou ele, fez falta. E o Miller tava lá, cochichou na orelha do Giovanni lá. Acho que foi Giovanni. bateu falta É, nome de filha da puta. É. <risos> bateu a falta, fez o gol, acabou, velho, com o meu sonho ali. E depois, dois anos depois, foi, ou um ano depois, eu não lembro, ou um ano antes também, foda-se, não lembro, foi as penalidades, né, de São Paulo e Corinthians, que o Raí errou dois pênaltis, esse dia machucou, nossa senhora.
0: Mas o Raí não era bom de pênalti, né?
2: Não, deu pra perceber, né?
0: Não, a raiva ah. é que ele era batedor, né? Ele era o batedor, então...
2: Erra muito. a, ele Erra era, a pênalti, ele, ele
0: era...
1: o era... batedor oficial da É muita heresia é muito
2: é. falar que o Reinaldo bate pênalti melhor que a
0: Olha, <risos> é, é. Mas o Raí, o Raí era o batedor oficial. Ele perder dois assim, seguidos era uma coisa inacreditável. Assim. Não é que nem o Luiz Fabiano que, pelo amor de Deus, nunca bata pênalti.
4: É, eu não sei, ele, errava todos. Foi é, bem extremo agora. Vem tá por aí.
0: Olha, Agora, eu... fora de jogo, a despedida do Rogério Sereno no Morumbi, transmitida, ali eu quase morri de chorar. Ah, eu tava lá, hein? Foi legal. Nossa.
1: Eu tava lá, me emocionei, mas não chorei, porque eu não consigo chorar de felicidade.
0: <risos> Ó,
2: eu, eu não, não cheguei a chorar de raiva nem de, de felicidade com São Paulo, né? Mas... É, eu comecei a acompanhar melhor, observando os jogos, resultados de 2004 para cá. Então você pega essa época aí da Copa do Brasil, que o Gil falou, o Campeonato Paulista de 98. Eu comemorei, claro, muito. Comemorei até aquele gol esquisito que o Miller fez no Mundial lá de, do Japão. Mas. Aqui não foi incrível. É, aquele, mas, deu um pulinho meio que de calcanhar, meio de sei lá o quê. Comemorei tudo isso daí, mas eu não lembro de tantos detalhes antes de 2004. Ah, uma coisa que me marcou muito. Uma coisa que me marcou muito, negativamente, que eu fiquei... Eu, nossa, eu fui dormir arrasado, assim. Eu fui dormir me sentindo derrotadíssimo. Foi a eliminação pro Fluminense, na Libertadores, que o Washington fez um gol aos 46 no minutos do segundo tempo. Ai, ai, ai. Eu fui dormir triste, eu fui dormir acabado ali. Porque, assim, você pega... Eu acompanhei bem, foi triste também a derrota da final da Libertadores pro Inter. Mas já estava previsto, tipo, São Paulo não foi tão bem no Morumbi, o Ricardo Oliveira não ia jogar, é, o Josué expulso no começo do jogo, tava tudo dizendo que não ia dar certo ali. Agora aquele jogo contra o Fluminense ali, que era, acho que era quartas de final, né, na Libertadores de 2008, tava tudo certo, 2x1 para o Fluminense São Paulo passava, 46 do segundo tempo saiu o gol. Meu Deus do céu. Mano.
0: E era um que... ano que a gente tava arrogante, né? Foi tricampeonato, foi mundial, é, foi uma sequência é. que a gente achava que tava ganho, que ia ganhar e tal.
2: É, então, a gente, nós na época éramos bicampeões brasileiros, né? E com a eliminação da Libertadores, o, o time focou no brasileiro e, e buscou o tri, né? Foi é, e começou e... o
0: papo de que o Murici era ruim de mata-mata, né?
2: É, tanto é que no ano seguinte foi eliminado de novo e demitiram o Murici.
4: É, e depois ele foi lá e ganhou é Libertadores que Santos,
1: é, é ruim de mata-mata
4: <risos> mas esse time de, no, de 2008 com o Adriano, ele tava se acertando, isso é o que mais me dói naquele não pelo jogo mas ver que se o time passasse ali, realmente era um, uma grande chance de chegar porque o, o Fluminense depois pegou, passou pelo Boca Juniors né? então assim, é, dava Boca. realmente pro São Paulo ter passado ah, em 2006 também, que o Edu lembrou do Ricardo Oliveira, lembrar a sacanagem né, que o Inter fez, né? Os arranjos lá, o Ricardo Oliveira era do Betis, aí depois é, não pôde ser reemprestado, né? Então, sempre lembrando isso aí também. Sem contar também uma coisa muito triste, né? Que teve até um acidente com aqueles goleiros jovens do São Paulo na época. Né? Assim, deu, tudo, é, tudo que podia dar errado naquela semana deu, né? Para o São Paulo perder aquele título pro Inter, né, mas pelo menos depois veio o tri-brasileiro, né, que compensou um pouco isso aí. É, exatamente.
1: Mas vamos, vamos voltar lá pro começo, né. Eu tava lendo esses tempos, aí eu vi uma pesquisa bem legal que falava que a pesquisa dizia, né, que ela... Como o torcedor se tornou torcedor daquele time, né? E é, estourado na frente, em primeiro lugar, é por influência do pai. E, em segundo lugar, era, era se o time tá ganhando, né? Tipo, se o time tá numa boa fase ou não. Então, em primeiro, a pessoa se torna. começa a torcer para aquele time por influência do pai. E, ou, em segundo, se o time tá numa boa fase. Acho que em terceiro era por influência da, da, da família e quarto era a região. E aí eu queria saber de vocês, como que vocês viraram São Paulinos. Vamos ver se essa, essa maioria bate mesmo.
3: Bom, aqui em casa é dividido, né? Meu pai e meu irmão do meio é Santista, meu irmão mais velho e eu sou São Paulino. Mas como meu irmão mais velho, ele quando era mais novo participava da torcida independente. E aqui hein, em frente de casa, todo mundo se reunia aqui para sair para ir pro jogo. Então era uma festa, era 20, 30 caras reunidos. Molecado gosta de bagunça, não tem jeito. Aí junta isso. Eu sou dos anos 90, peguei todo a parte vitoriosa do São Paulo. Não tinha como não
4: ser São Paulino.
1: E você, Alexandre, você que é mineiro, você virou São Paulino
4: em Minas ou em São Paulo? Não. Não, aí em São Paulo eu eu morava em Santo André, né? E eu ah, Santo 38 André. Anos, então eu já tô mais veterano aí. Você morava e eu, mal? Assim, hein? eu era. Oi?
3: Você morava mal, hein?
4: <risos> eu nasci em São Caetano e morei em Santo André, né? A PC é peso aqui. Hein? Em peso. É, é. <risos> Com certeza. É. O meu pai é. trabalhava é. em São, São Bernardo. São Bernardo. Mas eu conheço mais Santo André e São Caetano. São Bernardo, eu não, não tive tanto contato assim. Mas eu, assim, eu. O primeiro jogo que eu lembro, assim, eu sempre gostei de ver futebol. Assim, mesmo como criança já, eu já via tudo. E eu gosto de anotar as coisas, mesmo como criança, né? E o primeiro jogo, mesmo com cinco anos de idade, eu lembro de ter visto naqueles VTs que passavam na TV Cultura. É um jogo que o São Paulo ganhou do Palmeiras de 5x1. Acho que foi de 86, né? Eu lembro que o São Paulo tinha cedido muitos jogadores para a seleção na época, e o São Paulo até não pôde bem no Campeonato Paulista da época, que a Inter de Limeira ganhou do Palmeiras, inclusive. E o São Paulo tinha o melhor time, né? Mas não jogou com os caras, né? Miller, Careca, Gilmar, etc, etc. Mas quando jogou, né? Ganhou, por exemplo, esse jogo do Palmeiras. Aí passou um tempo, o São Paulo ganhou o Brasileiro, né? E eu lembro de ver um pouco do jogo e ver a festa das torcidas também. Não tão perto de casa, teve alguns foguetes, assim, tinha um vizinho, o Amaral, eu lembro até hoje, trabalhava na Telespe. Ele era São Paulino e sempre conversava com meu pai. Meu pai é Santista também, assim como o pai do Beto. Eu não tenho irmão, né? Então era mais eu e meu pai, assim, de influência. E meu primo que não gostava de futebol, mora, morava, ele morava em São Caetano, da Mora, né? E ele, assim, a gente conversava mais entre nós, assim. Mas aí o São Paulo ganhou o Brasileiro, do Guarani, né? Eu lembro de ver a festa e seis meses depois foi jogar com o Corinthians. E era aquela época boa, né? Da Bandeirantes, né? Não <risos> tanto quanto é hoje, né? É uma época do canal de esporte e tal. Eu lembro que ficou o domingo inteiro falando... Do, do jogo, falando da final, tinha aquela, até aquelas camisas divididas, né, não sei se vocês lembram, já viram, que os repórteres às vezes usavam, né, meia camisa uhum. do São Paulo meia camisa do Corinthians.
0: Hoje seria isentão. É, exatamente. <risos> Mas na
4: época era divertido, assim, eu acho que não era, assim, uma coisa tão, é, vamos dizer, descarada hoje como é, né, pro né. Corinthians, por exemplo, e nem era pra ser pró-São Paulo, era uma coisa, era uma coisa mais do esporte mesmo, né? Aquela coisa de ter o esporte o domingo todo, que o Luciano do Vale colocou na bandeira e tal. E eu vendo ali, meu pai é santista, ele não gosta do Corinthians. E assim, eu meio que também pra cada, eu vou torcer contra o Corinthians, vou torcer pro São Paulo, que eu já tinha a memória do brasileiro, né? E aí o São Paulo ganhou o título, né? Tinha ganho o primeiro jogo 2x1, depois empatou de 0x0. E a partir dali eu virei São Paulino e, assim, comprei uma cam... Meu pai comprou uma camisa de São Paulo para mim e eu lembro que eu fui na escola e falei todo mundo que é São Paulino, vamos um dia que não puder vir de uniforme, todo mundo de, de camisa de São Paulo. Foi um monte de gente de camisa de São Paulo na escola, onde eu estudava tal, na minha sala. Então, assim, a partir de 87 eu virei, assim, São Paulino é, direto, né, realmente, assim, acompanhando mais futebol, mas... Tudo começou por causa de um VT de um jogo São Paulo Palmeiras, ali que eu achei muito legal o São Paulo ganhar daquele jeito. Foi um show de bola, né? O São Paulo ganhando de 5x1 do Palmeiras. E a partir dali, então, estou até hoje. E <risos> para sempre. Aí, já tem
1: um caso que não é de família, né? Você começou. É, não, eu
4: sou da segunda, do segundo lugar da pesquisa, né?
1: Eu, eu, eu me encaixo no primeiro lugar, né? Eu comecei, virei São Paulino por causa do meu pai meu pai era São Paulino, ele, eu não, não, ele, era, ele, era, ele era São Paulino, mas ele era caseiro, né, São Paulino tranquilo, ele não tinha uniforme, não tinha camisa, não tinha nada, e não ia para estádio, né? nunca foi, fez questão de ir para estádio, mas toda vez que tinha jogo no São Paulo, quando televisionava ele, tava, ele não perdia, ele deixava de sair de casa para assistir, e se não televisionava, ele tinha um radinho que ele sentava assim, põe um radinho na orelha e ficava falando os resultados, né, para mim. E aí é legal que eu tenho uma, eu tenho uma memória bem antiga que ela, é, inclusive, é datada, né, pelo que aconteceu. Que aí, que aí eu consigo saber que com cinco anos de idade eu já era são paulino. O que que aconteceu? Eu tava no, eu morava no interior de São Paulo, aí eu brincando no quintal lá. Eu, não, é interior, né, casa com um quintalzão grande, aí tava lá com meus brinquedos, aí daqui a pouco meu pai sai no quintal e fala assim, é, então, o Brasil perdeu, foi eliminado, a Argentina tirou o Brasil da Copa. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas e o São Paulo? Aí ele falou, não, São Paulo é outro campeonato. <risos> eu lembro exatamente dessa, dessa imagem, dessa cena, né, desse esse frame, né, e aí, quais conclus, as conclusões que eu chego, né? Primeiro, que desde pequeno eu tava pouco me fudendo para a seleção brasileira, então já é motivo de orgulho. <risos> Segundo, que se o Brasil foi eliminado da Copa pela Argentina, então o, anos, o ano que estamos falando é 1990. Então eu sei que aquele momento ali eu tinha 5 anos, que eu sou de 85. E, então, desde 85 eu já gostava de São Paulo, né? aparentemente. Então, eu consigo datar ali. Se tem alguma memória antes disso, posso até ter, mas eu não vou saber se é antes ou depois, né? Porque fica meio perdida. Mas e você, Cafeína? Você
0: falou de 90, eu lembrei que foi a última vez, talvez única, que eu chorei para dar seleção. Foi em 90, né? Nesse gol aí no final, né? Acho que foi Canidia. o Canidia. É, Canidia, gente... o Doirão, que era o Axel Rose, né? <risos> quando ele fez aquele gol eu era criança, eu tinha oito anos e eu tava na minha primeira copa vivida, né, porque antes eu era muito novi, muito criancinha então ali eu tava animada com a família na sala e eu lembro é a primeira imagem que eu lembro de seleção mesmo de eu chorando ali, né, quando acabou o jogo mas depois nunca mais <risos> foi a única mas como eu me tornei São Paulino então eu acho que nos, nos primórdios deste podcast eu até enviei a minha história Contei e eu tô dentro da estatística, claro, por causa do meu pai, mas tem uma influência ainda mais antiga. Porque eu tenho um tio vivo até hoje, de 93 anos, que assistiu Leônidas ao vivo em Ribeirão Preto jogar. Sim, ele viu ao okay. vivo, conta que, que era incrível, que ele era muito bom. Ele, ele brinca e fala assim: era o Pelé antes do Pelé.
1: É, né, meu pai também eu, eu, meu, pai, meu pai hoje não tá vivo Mas ele é, ele é do tempo Do, do Leônidas O goleiro, e falava muito do Poi Ah, porque o Poi que era goleiro poi, Esse Zete não pega isso. nada
0: Eles falam, É,
1: assim, né, que é, melhor.
0: é o não meu tio fala, O Poi que batia no jogador, jogador Ele era ótimo, ele batia no esse jogador <risos> ruim,
1: O Leônidas que era bom e, e vai ser a gente, velho né A gente vai falar a mesma coisa Esse jogador é ruim O Reinaldo que era
2: Lugano que era bom, é. sentava a bota
0: no joelho Não, do cara. Dario Pereira, maravilhoso.
4: Eu vi uma Mas... votação uma vez, nessas listas de melhor de todos os tempos do São Paulo, acho que era até o historiador do São Paulo, ele votou no pó e falou é um goleiro que sempre manteve a regularidade assim, acho que é essa visão mesmo do passado, né, ele já era mais velho, né, então acho que...
0: Ele batia viveu, em todo mundo, se... todo jogo, era a regularidade <risos> dele. <risos> a regularidade também, nesse ponto. Mas esse meu tio, ele influenciou, como eu não tive avô vivo, assim, ele influenciou muito meu pai, porque ele foi meio que um pai para o meu pai, né, e, e ele influenciou muito ele, então meu pai virou São Paulino por causa dele, então, já tem esse histórico aí, né? E eu, desde criança, meu pai assistia muito futebol em casa e tal, e eu assistia com ele, assim, totalmente aleatória como criança. Aí teve um episódio lá, começo dos anos 90 mesmo, que eu gostava de um menininho da escola, né? Chamava Fábio. Beijo, Fábio. E esse Não. menino da escola da terceira série era corintiano fanático. Ele só falava de Corinthians, só falava de Corinthians, só falava de Corinthians. Ai, e eu comecei... E eu comecei a chegar em casa e falar pro meu pai que eu era corintiana Eu cantava a musiquinha do Silvio Santos, doutora, não me engano. Porque o Fábio me ensinou. E meu pai começou a ficar preocupado. <risos> né? Meu pai não teve filho homem. Falando, é, eu vou ter que dar um jeito aqui, na menina mesmo. Aí,
1: aí de repente, esse <risos> Fábio nunca mais foi visto.
0: Cara, se eu falar que esse Fábio foi estagiário da SPN... <risos> E depois foi repórter. Mas ele era corintiano fanático, assim, total. E aí eu comecei a falar que era corintiano por causa dele, queria agradar ele, comecei a querer saber do Corinthians. E meu pai sempre falava: o Corinthians é ruim, o Corinthians perdeu hoje. A estratégia do meu pai era essa: o Corinthians perdeu hoje, o Corinthians não tem estádio, o Corinthians não tem lugar, o Corinthians não sei. O Corinthians podia ter ganhado de 5 a 0 Meu pai falou que perdeu de 5 a 0 E eu comecei a ficar desanimada, né? É difícil torcer pra esse time aí. E, só que eu mentia e falava para o Fábio: olha, eu torço, sou corintiana e tal, não sei o quê. Aí veio, teve a final maravilhosa que São Paulo ganhou do Corinthians, foi em 90, né? E, e aí meu pai falou: tá vendo? São Paulo é muito melhor que esse time aí. Horroroso. E aí eu já fiquei meio assim, né? Porque eu gostava de ganhar. Então eu fiquei meio assim, eu falei: acho que eu não vou torcer para esse time, não. Eu vou mentir para o Fábio, mas eu vou ser São Paulina porque ganhou. E aí veio a maravilhosa Primeira primeiro Mundial Em que meu pai chegou para mim e falou assim Então, sabe o São Paulo? Se ele ganhar esse jogo Essa semana, hoje à noite Que a gente vai ver A Gazeta, né? <risos> Se ele ganhar esse jogo Ele vai ser o melhor time do mundo inteiro falei, Como assim? Não, é verdade, você vai ouvir Você vai ouvir lá na televisão Ele vai falar, esse é o melhor time do mundo Aí eu fiquei, bom, vamos ver e assisti o jogo com ele, foi de madrugada, né, Japão. E assisti o jogo com ele e chorei quando terminou. Meu pai falou, pronto, fiz uma São Paulina, <risos> <risos> Porque eu chorei, fiquei emocionada e realmente tava lá, mundial, melhor do mundo. Cheguei na escola, comecei a falar, eu, eu torço pro melhor do mundo. O amigo do Fábio era São Paulino e começou a tirar sarro dele, eu comecei a tirar sarro também. O Fábio começou a me dar mais atenção por causa disso, olha só. Meninas, <risos> fica a dica. <risos> assim, isso foi o quê? Ter né? terceira, quarta série na época, nem isso e eu virei São Paulina ali e comecei a acompanhar com meu pai todos os jogos e ele começou a comprar pra mim, a TAM patrocinava o São Paulo né? e a TAM Sim. publicava todo domingo uma revista na banca de jornal com, sobre o time de São Paulo tinha pôster, tinha isso meu pai começou a me levar na banca e comprar pra mim e aí eu comecei a ver o Murumbi, como era lindo, aí tava lá o maior estádio particular do mundo. Nossa, São Paulo é o melhor do mundo, tem o maior do mundo e do estádio, eu só posso torcer pra isso. Quando eu comecei a ver as fotos, então, pré-adolescente, né, Leonardo, Raí <risos> e tal, me apaixonei, claro, e foi uma sequência, eu, peguei, eu sou a geração que pegou a sequência de glórias do São Paulo, né, ficou fácil. Né, fazer torcida, Eu não sei como é que vai ser o futuro da nossa torcida com esses últimos 10 anos aí, vai ser difícil como é que os pais estão fazendo para convencer as crianças, <risos> tem que mentir tem que <risos> começar a mentir, mas para mim foi fácil claro, e aí me tornei a São Paulina e por muitos anos tirei sarro do Fábio <risos> Chupa Fábio Chupa
1: Fábio <risos> Ele ganhou beijo, ganhou chupa ganhou... Fábio tá... Se, se ele for. É, ele não é São né então ele não vai estar escutando a gente. É, com certeza. Mas saiba que você foi muito homenageado aqui hoje. É, e Edu, e você?
2: Eu que escolhi o time da casa, né? Eu cheguei na primeira série em 92, tinha seis anos. Meu pai não acompanhava futebol, né? E até onde eu sabia. Não era cultural em casa isso. Aí eu cheguei na primeira série, coleguinhas lá. Que time você torceu? O quê? <risos> sabe, tipo... Não, não tinha essa discussão. Nunca foi, nunca foi, nunca fui influenciado por ninguém em casa, assim, sabe? Não parávamos para assistir futebol em casa. Mas aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando, quando eu cheguei em casa, eu fui perguntar para o meu pai, né? Que time que ele torce, que time que eu torcia. Aí meu pai, ele, ele é do Nordeste, né? Ele veio do Nordeste. Então ele é aquele tipo de cara que responde genericamente: Ah, eu torço pro Flamengo. Então eu pensei: Ah, Flamengo, mas não tem nada a ver. Porque aí na escola eu já tinha aprendido quais eram os times e tal. E aí, aqui, comecinho de 92 tal, como o campeão brasileiro mais recente era o São Paulo, eu falei: ah, Acho que esse time é legal. Eu comecei ali a simpatizar com o São Paulo. E aí chegou no final do ano. Teve aquele jogo que eu quis acordar de madrugada para assistir. Eu quis, né? Porque meu pai tanto faz. Ele não torcia para nada. E aí eu assisti e foi campeão. E aí, não, é esse time mesmo. E aí virei São Paulino. E hoje em dia, meu pai é São Paulino por minha causa. E corneta, mais, né? e corneta é. mais do que sei lá o quê. Chega esse time de bosta e tá jogando nada. Sempre cornetando. Aí eu que escolhi o time ah. da casa, assim.
1: Aí é, que, que legal. De cinco pessoas, duas foi pelo pai, dois foi pelo momento de São Paulo e um foi pela família, né? Que é o Beto. Que não, foi, não foi exatamente o pai, né, Beto? Foi, não. Foi, foi, sua, foi sua família. Ah, é legal. Hein? Entramos bem na, nas estatísticas. É. <risos> agora estádio primeira vez no estádio no, não estádio estádio primeira vez no Morumbi né ou ver jogo do São Paulo vai eu, eu quero começar contando a minha que a minha é engraçada é, a primeira vez eu vou contar do final para o começo que aí todo todo mundo vai entender depois meu primeiro jogo no Morumbi foi São Paulo e Corinthians e eu fui na torcida do Corinthians fui lá de, de intruso <risos> Porque, é, como eu disse, o meu pai ele era São Paulino, né? mas São Paulino de radinho, o famoso São Paulino de sofá. Né? E, e a minha família é, era é toda corintiana, minha família é toda corintiana. E um dia eu tava na casa dos meus tios, né meu, brincando com meu primo, não sei o que, aí isso era em 99. É, isso, 99. Aí, ah, hoje tem São Paulo e Corinthians, vamos, 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 que não sei o que, vamos... Pá, aí vamos. Quer ir? Falei, vamos, né? Chegou lá no Morumbi. Era um jogo que o Corinthians era mandante, né? Naquela época eles mandavam um jogo no Morumbi. E aí tava meu padrinho, meu tio e meu primo. Os três corintianos. E eu, em 99, tinha o quê? Quantos anos eu tinha? Eu tinha 14. 14 anos. 14 anos. Eu acho que era no começo ainda, então nem, nem, tinha, completado, nem tinha completado 14. Aí meu tio falou, ó, vamos lá, mas você vai ficar com a gente, né? Porque é perigoso soltar aí um moleque de 14 anos e ainda a torcida do São Paulo era minoria, né? Vamos, vamos lá, você vai ficar com a gente. E aí, tive que assistir meu primeiro jogo no Morumbi, do lado de um monte corintiano. Eles pulando lá, fazendo, imitando galinha, né? Que eles ficam... pó, 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 Aí o São Paulo... Mas a parte mais legal é que o São Paulo ganhou de 3x0 com dois gols do... Um dos maiores craques que eu já vi jogar no, na história É o Marcelinho Paraíba Dois gols do Marcelinho Paraíba E um do Serginho de pênalti Que horror e, e, e é uma coisa engraçada Que eu tinha Foi em 99 isso Aí eu fiquei com esse jogo na memória, né Tá, esse é o primeiro jogo que eu fui Foi dois gols do Marcelinho e, e agora que a gente tem internet Tem YouTube, Facebook Pra pesquisar as coisas Eu falei, né Deixa eu ver a reportagem desse jogo né? Pra pegar as coisas Aí eu baixei o vídeo. E no vídeo, quando o Marcelinho faz um gol, o segundo gol, o narrador grita, acho que é... Fábio Aurélio. Ele erra. E aí eu olhei, aquilo me deu um, me me um tchutchu, né? Eu falei, mano, eu passei a vida inteira achando que tinha sido dois gols do Marcelinho e foi um do Fábio Aurélio. E eu demorei pra me convencer disso. E quando eu me convenci, eu postei no Twitter, né? Eu falei, um dia, um dia desses eu postei. Eu falei, aqui, ó... Eu esse é o primeiro jogo que eu fui né? É, São Paulo 3, Corinthians 0 Um gol do Marcelinho Um do Fábio Aurélio e um do Serginho Aí um cara postou, respondeu embaixo Não cara, foi dois gols do Marcelinho Aí já deu tio de novo <risos> Caralho <risos> <risos> O que tá acontecendo? E aí eu peguei uma, um outro Vídeo do Youtube, peguei um outro site Olhei e era gol do Marcelinho Mas o um narrador que errou Então essa não, foi a primeira confusão. vez que eu fui não. Marcelinho é. e
4: Favoreca, eles parecem,
1: né? Não é, então. É aí que eu parei pra olhar a imagem mesmo. Falei, deixa eu ver, eu ver, né? Ao invés de ficar falando abobrinha. E aí eu olhei, olhei, de lá, a imagem meio ruim, né? Porque é aquelas imagens dos anos 90. Mas aí eu vi que era o Marcelinho mesmo. Eu falei, puta que pariu. Eu, por, por um momento, eu desacreditei de você, Marcelinho. Mas hoje, você é meu ídolo. Mas você
0: pôde comemorar no estádio, no meio da torcida?
1: Nem a pau.
0: <risos> ah, tinha que ficar, opa, gol, que chato
1: É, não, não é que tinha, né, mas eu achei melhor, né Porque né, eu já tinha 14 anos, eu sabia da, da fama dos corintianos né. Falei, vai que eu abro o bico aqui, os caras me socam, me senta a porrada aí Ah, mas aí lá.
0: não é corintiano, é qualquer torcida que você tá no meio, né
1: É, isso é verdade <risos> Aí o São Paulo fez um gol, aí eu já, né Aquele sorrisinho de canto de boca, mas paradinho. Aí meu tio, meu primo, já olhou pra trás. já São Paulo fez dois, eles olharam de novo e São Paulino. Aí no terceiro, quando o jogo tava perdido, meu tio chegou, tinha uns caras atrás, eles conversando, eu falou, oh, ó, esse aqui é São Paulino, hein? Os caras olharam pra mim, eu fiquei cagando, né, de medo.
2: Aí
1: eles deram risada, falaram, ah, você que deu um azar. É, tipo, foi mal. E a primeira vez de vocês no estádio, teve alguma... História, Hoje eu posso adiantar que
0: eu nunca fui no estádio, só fui em, em, no Paquembu para ver show. Nunca fui no Morumbi. É uma coisa que eu pretendo na minha vida aí, mas também eu entro na estatística das mulheres, né? Que ah, é. tem medo de ir sozinha. Eu nunca tive amigas que gostassem de futebol, por incrível que pareça relacionamentos, nunca tive que gostar de futebol, <risos> por incrível que pareça, eu sempre fui a, a que gostava, os namorados não gostavam nada, então eu não tive com quem ir, eu tinha medo de ir sozinha, às vezes tinha uma turma aleatória que falava, vamos, mas eu ainda tinha medo de ir, principalmente jogo grande, né, e eu brincava, quando for contra o 15 de Jaú, eu vou, porque minha família é de Jaú, né, <risos> e nunca teve esse jogo. <risos> <risos> para ir assistir, mas ainda é uma meta, quem sabe ali no, no VIP, né, ou, ou são nós, amigos, patrocinadores, quem sabe poder um dia assistir um jogo no Morumbi. Eu gostaria muito de ir, nem show, nem nada, não fui conhecer o Morumbi ainda.
1: Banco Inter, doa mais ingressos pra gente aí que a gente vai levar cafeína.
0: Olha lá, campanha. <risos> Temos uma ah. campanha aqui. Banda o time só não pode
3: fazer igual fez, né? Porque dois ingressos pra gente, a gente chegou lá, só pra perder pro Goiás.
0: É, não é a primeira vez vira um evento, né? Você vai lá mais pro passeio e tal. Deve ser isso, eu fico imaginando, né? Que eu vou ficar todo, ai, nossa, olha isso, olha aquilo,
1: né? É verdade. Aí depois você já tem até o lugar que você gosta de sentar, vai, não, vou ali, porque ali, ó, o sol não bate essa hora, eu tô longe da Independente, então... Tô... <risos>
2: Nossa, melhor coisa.
0: É, então, essa coisa pra mim ainda tem um pouco de medo de entrada, saída, sabe? É complicado, né? Agora tem mais mulheres indo, tem mais mulheres no futebol, de um tempo pra cá isso tá, tá, tem bastante. Mas antes não tinha, principalmente na minha época de adolescente, época que eu realmente saía, né, e tal. Infelizmente não tinha oportunidade, mas irei. Beijo, Banco Inter. <risos> isso
1: aí. E vocês? Tem alguma história interessante sobre é a primeira que... vez no estádio
2: e eu lembro das duas primeiras a primeira no estádio e a primeira no Morumbi ah, tá. <risos> vamos lá é, a eu primeira
1: vez na minha cabeça, duas primeiras <risos> foi, oxe.
2: É. é que a primeira vez eu tinha uh, 10, 11 anos foi em 96 uh, pelo campeonato paulista eu tinha 10 anos eu ia fazer 11 naquele ano são Paulo e Mogi Mirim, no estádio Bruno José Daniel em Santo André, que eu morei muito tempo em Santo André, como o Gil sabe. Saiu lá, meu pai era assinante do Diário do Grande ABC, né? Aí recebemos o jornal, sempre ia olhar lá, tal. Aí tinha lá São Paulo vai jogar no estádio Bruno Daniel. Pai, tá, o Bruno Daniel em Santo André me leva, me leva. Aí ele, ah, vamos, então levou, né? Aí a gente foi lá. O técnico na ocasião era o Muricy ainda, o Tele tinha saído há pouco tempo. O goleiro ainda era o Zete. E eu sei que o jogo foi horrível, foi um desastre. O São Paulo perdeu de 2x1. Um. No final do jogo, uh, o Mogi Mirim tocava a bola. A torcida do São Paulo que estava lá no, no estádio gritava olé, olé. Mas era a torcida do São Paulo, não era a torcida do Mogi Mirim, Não tinha, né? E
0: Nossa, aí... mas era a época do Mogi Mirim que, que jogava bem? Tinha uma época, Rivaldo, não era? Não era.
2: Ah, não vou saber eu Já tinha passado, dizer.
0: né? Ah.
4: Era, era pontos.
2: Eu sei que, é, que, é, que aconteceu o seguinte, é, quando eu voltei para casa, fui assistir sobre o jogo nos jornais, tal, alguma coisa, o jornal saiu falando assim, e a torcida do Mogi Mirim não deixou barato, ou algo assim, aí tu colocou o áudio da torcida, olé, olé, mas era a torcida do São Paulo, eu tava lá no estádio, eu vi... <risos> e eu lembro também que a torcida é, cantava, né, volta, Tele precisamos de você o Murici tava foi péssima aquela primeira passagem dele, né logo que, o... que ele assumiu quando o Tele parou e aí, a primeira vez no estádio do Morumbi porque ele sempre foi um estádio bem fora de mão, né eu não tinha ideia de como chegar ao Morumbi eu não era de São Paulo, morava em Santo André morava em Santo André até dois anos atrás e o Estágio Morumbi não tem metrô perto né? agora tem, não tinha metrô perto é, eu não fazia ideia de como ir, então nunca ia mas acompanhava já o São Paulo um tempo. eu lembro que na Libertadores de 2009 eu estava trabalhando é, não lembro se acho, acho que em Barueri eu já estava em Barueri acho que, se eu não estava em Barueri eu estava quase me mudando para Barueri que minha empresa mudou, mudou em algum momento entre 2009 e 2010 para Barueri ou eu tava na farina em São Paulo, não lembro exato. Aí um amigo meu que era São paulino estava trabalhando lá comigo. Ou oh, hoje tem jogo São Paulo Libertadores, Va vamos no estádio? Eu falei, ah, vamos, <risos> demorou. Aí a gente foi para a porta do estádio, é, não tinha ingresso, não tinha ó, do, do preço barato na arquibancada lá no, na bilheteria. Aí a gente acabou comprando de cambista, pagou o dobro para conseguir entrar, mas aí eu entrei, fui conhecer o Morumbi no, na partida São Paulo e Defensor do Uruguai é, um jogo que foi 2x1 um pro São Paulo dessa vez, teve gol do Borges e a minha estreia no Morumbi foi de pé quente mas uma coisa que ficou bem marcada para mim, que o jogo foi à noite né? quando eu em, saí daquela estrutura ao redor do estádio para entrar naquele túnel -túnel, né, que dá acesso ao campo quando eu vi aquele, o estádio do Morumbi por dentro, aceso, lindo cheio de gente, ficou muito marcado na minha, na minha mente aquele, aquele, aquele gigante a, a, se formando na minha frente que você vai saindo do, do túnel e o estádio vai se desenhando, vai se abrindo no, no, no seu olhar assim. ficou muito marcado para mim Foi, o Morumbi é lindo, né? apesar do campo ser longe, ele é um, um estádio imponente isso ficou bem marcado para mim, e com vitória na, na minha primeira vez no Morumbi
0: Falou do Morumbi, falou é lindo, puro, né? Eu achei que você ia falar cemitério ah. Que
1: horror você falou, quando eu entrei pelo Semitúnel, eu pensei Cemitério? Que cemitério que tem lá?
0: <risos> ah, deve ter enterrado um sapo Lá, né? É,
1: você tinha que ter achado <risos> Tira essa merda de lá, pelo amor de Deus
0: Você falou do Morumbi, é lindo Eu lembrei que um primo da minha mãe Era São Paulino fanático e na época que, que eu, criança para adolescência, que eu virei essa São Paulina fanática do Mundial e tudo, eu fui na casa dele, e ele era daqueles que tinha família boa de grana na época, sabe, aqueles quartos bonitos e tal, e quando eu olhei no quarto dele, tinha um quadro muito grande do Morumbi, escrito em cima, campeão mundial, São Paulo e tal, e, eu fiquei fascinada, e ficava olhando para aquele quadro, que coisa linda esse quadro porque não, não era um pôster, era um quadro ele mandou enquadrar, assim, era muito bonito e eu fiquei tão fascinada que ele me deu de presente <risos> olha que legal Olá. e ele e me aí, deu Jesus de
1: presente e o pôster do Zete
0: e o pôster do Zete era da Telecena ele estava <risos> atrás da porta o quadro do Murubi ficou no meu quarto por anos, assim, até ele ficar extremamente detonado e numa mudança meu pai jogar fora e não deixar eu ficar com ele, infelizmente. Mas ele ficou por anos no meu quarto, era um quadro lindo, eu devia ter tirado foto, sei lá, do quadro para guardar, sabe? Porque era um quadro lindo e eu, hum. eu olhava para aquilo como realmente estava lá o maior estádio particular do mundo. Eu achava lindíssimo.
3: E falar em, em Murumbi lotado Vamos lá Minha primeira vez eu demorei para ir no Murumbi Uma porque Como eu falei lá no começo lá, uh, Meu irmão pra, foi, Participou de torcida Não sei o que Aí minha, meus pais ficavam muito preocupados e eu via aquele semblante De preocupação neles E eu não queria Fazer a mesma coisa Deixar eles daquele jeito E meu irmão também Ao contrário de muitos não era aqueles que incentivavam os irmãos mais novos. Aí ele não incentivava. Então, querendo ou não, eu não ia para o estádio. Eu, quando eu tinha meus, até meus 16 anos, que o adolescente que aí E não acabei não indo. Depois disso, fiquei tranquilo. Agora, em 2015, foi o primeiro jogo, domingo às 11 horas da manhã. Aí eu peguei e fui para o Murumbi. São Paulo e Coritiba. O técnico Eu era o professor Deus. Osório. E esse dia foi o recorde do brasileiro daquele ano. Tinha 69 mil pessoas no Murumbi. E, cara, assim, ó, pra quem assiste jogo, gosta, em casa, rádio, independente, quando você chega lá e vê 69 mil pessoas no estágio daquele, na atmosfera daquele, aquele é viciante e de lá pra cá eu vou direto no Morumbi, porque é uma coisa que igual a falou que nunca foi quando ela foi ver aquilo ela vai querer ir sempre é, não tem palavras pra descrever o, o quão bom, o quão sentimento bom é, ainda mais que se o seu time ganha nessa partida foi 3x1 pro São Paulo foi dois gols do Alexandre Pato, por incrível que pareça, no auge dele no São Paulo, meteu dois gols, incrivelmente, com dois lançamentos, um lançamento foi o do Lucão, dois lançamentos do Lucão pro Pato, um ele deu uma assistência pro gol do Centurimito, ah
0: Mito. não, mentira, mentira, é. É esse jogo. Pô, é, cara, é, eu
3: tava vendo o é. vídeo, <risos> Eu tô o um vídeo aqui, pode colocar aí, ó. 12 do 7 de 2015.
0: Que tá inventando esse jogo, imagina. Lançamento do Lucão.
3: Meu, ó, o Lucão deu um lançamento. O, o Pato Debrou o, o, o adversário e deu passo pro Centuri Mito fazer o gol. Impedido, não, não, Fez o gol. Foi, o foi valeu.
2: Denis defendeu técnico,
0: quatro pênaltis.
2: Foi o Pato não. O técnico <risos> era o Osório, então foi o Alexander.
3: <risos> é, Alexander. Alexandre. E Alexander o e Mito. Aí, O Lucão deu dois lançamentos Um o pato deu assistência pro Centuri Mito E o outro o pato de
4: o adversário fez Centuri. o gol
0: <risos> Meu Deus o Centurimito <risos> Meu
4: Deus, Deus mitológico Mas obviamente do... O assunto pra imprensa Nesse dia foi o Ganso Chutando a garrafinha de água Não foi nesse jogo Beto?
3: Foi, ele saiu vaiado Mas ele não jogou nada, ele saiu vaiado Chutou a garrafinha de água
4: isso eu lembro desse. Eu lembro dessa, dessa raridade do Lucão aí.
3: Eu lembro. que Tinha o um fabuloso no ataque, né? Eu, eu, tinha, eu tenho aqui até a escalação desse dia. Pera só um minutinho aí. Um dia pra tem vocês...
0: Centurion, Lucão, meu Deus. Ó, tá faltando o Marlos.
3: Ó, Rogério Ceni. Aí tinha... Aqui na ficha tá como Thiago Mendes de lateral, mas eu acho que foi o Hudson de lateral. Vamos lá. Então é Thiago Mendes, Rafael Toloi, Lucão Monstro Eterno, Michel Miguel Bastos de lateral esquerdo, Nossa, Hudson e Rodrigo, Hudson e Condomínio de Volante, Ganso Calcedins, Centuri Mito,
0: Alexander Duck e Fabuloso. <risos> Meu Deus,
2: Centurimito Mito é de doer.
0: Como é que a gente sobreviveu a isso? Hein?
2: Mas
1: já, já que saiu umas pérolas de jogador aí, rapidamente. Jogador ruim que eu gosto. Todo mundo tem o seu. Vocês lembram de algum que vocês defendiam e todo mundo metia o pau?
0: Ah, que todo gosta? Gosta
1: teve... É, sabe? É aquele que. Não, na verdade, você acha bom, você achava que quebrava o galho, mas a galera. Todo mundo era é. pra contra.
4: Mas eu posso usar Até hoje você hoje? se convida contra.
3: <risos> hoje. É. Temos um hoje no elenco que vira e mexe, tá com a dele até de capitão, tá com moral agora.
4: Agora você eu... falou, lembra agora eu lembrei aqui de um que eu eu, eu tive esperança nele muito tempo.
2: Fabão, foi, foi, foi legal.
4: Mas o Fabão é campeão mundial, né?
2: Sim, o Fabão.
3: O atacante, ela falou o ah,
2: Fabão. Eu entendi Fabão.
3: Não, mas eu o Fabão eu não gostava
2: de
1: dele. Sabe um que eu gostava? Ninguém gosta dele até hoje. O Bruno lá é. da lateral direita 2016 tá que agora, jogava né? que ele jogava ele da, na direita e o Mena na esquerda aquela é, que é Libertadores de 2016 a gente chegou até a semifinal e aí ele, ele corria ele, ele era o líder de assistência e todo mundo metia o pau nele eu falava, não mano, o cara, o cara é líder de assistência o cara é bom e não sei o que todo mundo queria me matar e eu defendia ele mas hoje eu vejo que tava todo mundo certo
0: <risos> Pensa,
4: teve uma jogada ali, tá ali. que
1: tá
0: porque eu defendi repreendi ele O cara que eu defendia é o Sierra eu, eu achava ele chique jogando e ele era muito ruim ele era só ele era ele era um ganso piorado
1: ah ele veio aquele é veio na fama de seu substituto do Raí né aí todo
0: mundo se isso ele veio para substituto do Raí assim. Foi toda uma expectativa. E eu achava ele chique jogando no começo. Não sei porquê. E, né? Não.
4: Um cara que eu esperei muito tempo, assim, que poderia dar resultado pro São Paulo, que eu sempre achei que, pô, ele jogava bem no Santos, era o Axel. Véio.
0: Axel, esse eu, verdade.
4: Esse eu esperei muito tempo, até, até nesse jogo do, do Cruzeiro, né? Na final da Copa do Brasil. Esse aí realmente é... Não é nem que eu gosto Eu achava ele bom, assim, pela lembrança que eu tinha no Santos e tal. Também eu não, eu não via todos os jogos do Santos, claro, mas eu sempre esperei que ele pudesse render alguma coisa. Realmente. Dos recentes agora, velho, né? tem que pensar aqui, até no final do programa acho que eu lembro. Essa, mas é, essa eu falo...
0: dobradinha de São Paulo e Santos, São Paulo sempre levou a pior, eu acho.
4: Pois é, você <risos> lembrou do Rodrigo Sono? Nossa. Né?
0: O Giovana, <risos> ah, quando o Giovani Veio pro São Paulo Nossa, ele era o craque
1: Giovani
0: É e Não sei se ele foi ótimo no São Paulo Não como foi no Santos
2: Ricardinho saiu do São Paulo pro Santos É, aí, nossa,
0: mas não, o Ricardinho com... é, Sem comentário. No São Paulo
4: não jogou nada e no Santos foi campeão brasileiro Ricardinho.
3: É,
0: é, sem comentar esse cara aí. Né? um cara que eu, que eu
3: esperava mais água, vocês vão me xingar agora hein hum. mas na época eu era moleque eu gostava quando ele entrava Ademilson
1: assim,
0: Adem nossa Ad... o gostos. Menino... menina promessa
1: eu gostava dele no FIFA na vida real eu, não... eu, eu odiava do ele bosco. No...
0: o Bosco no banco era muito legal eu gostava...
2: nossa
4: quando saía eu gostava boa eu imagens, gente. Nem jogava.
0: É, ele no banco era um cara legal.
4: Nas <risos> comemorações era o melhor é, goleiro bom, do Brasil.
2: No tempo ele tava aquecendo ele era o primeiro a pular. Era muito engraçado. O Bosco era é. sensacional.
4: Pensa num cara
1: que ganha um dinheiro fácil. É,
2: é o Bosco. Ó, eu não vou lembrar de nenhum jogador que eu defendi. Assim, veementemente, e, e era ruim, né? Ou que a torcida não gostava. Eu posso falar de hoje em dia, sei lá, eu, eu defendo ainda o Cheche, o Woodson, a torcida pega no pé dos dois infinitamente. Mas eu vou te falar um jogador que eu detestava, mas que a torcida gostava na época, isso faz tempo. Que era o Valdir Bigode. Detestava esse cara, mano. Puta que pariu.
0: <risos> Ele era mais mitológico, né? É.
2: Eu era não, não. Pra mim não dava certo, mas a torcida gostava. eu E eu comentando com alguns colegas: é, é, como que você não gostava? Que não sei o quê. Não, não virava.
4: Mas ele tava nesse jogo que você foi em Santo André, né?
2: Eu não lembro, não. Eu lembro do Zé. Mas só.
4: Tava
1: dessa época. Tava. Do Zé, do, do Zé do e do Murici.
2: E do Murici. É,
4: até ficou faltando o Fala. Que time também, que você foi né? assistir. <risos> Né, que ficou faltando eu falar minha primeira vez no estádio também, que foi no Bruno Daniel também, mas foi antes. E também <risos> o São Paulo perdeu, porque foi na época difícil, né? Que o São Paulo foi jogar a passada foi? <risos> Semana passada? Na época <risos> foi é difícil, difícil semana passada. Não, não. Foi em 90, né? Eu, tô, eu tenho até aqui marcado também o dia que foi, foi dia 27 de maio de 1990. E foi mais ou menos, a história lembra um pouco do Edu, porque eu também vi que o São Paulo ia jogar, né, porque o São Paulo foi para aquela repescagem do Campeonato Paulista, e depois, realmente, aí eu fui, já acompanhava, gostava de escutar no rádio e tal. Também falando para meu pai me levar, né, meu pai até, é, como vocês também falaram, meu pai gosta de futebol, acompanha, mas ele também é tranquilo, né, gosta, do torce para o Santos, né, mas ele não é este ficar anotando, ficar sabendo quem que tá jogando. Ele conhece, mas é de boa. E aí eu enchi, enchi tanto saco dele para ele me levar, foi num domingo de manhã, esse jogo, o São Paulo perdeu de 1x0 com o um gol do Mané, velho. Que não é o Mané do Liverpool, o Mané do Santo André.
2: <risos> e o
4: Forlan era o técnico do São Paulo, o Pablo Forlan. E até assim, tinha alguns jogadores bons, assim, o Gilmar, tinha o Raí, tinha o Bobô, né, que veio do Bahia com muita esperança, né, o Nelsinho, lateral esquerdo, Ronaldão, tudo, mas realmente a fase estava complicada, foi a primeira vez que eu fui no ver um jogo do São Paulo no estádio. foi E a primeira vez que eu fui no Morumbi também, o São Paulo perdeu <risos> o Botafogo, mas era um time de 95, né, foi naquele ano também que o São Paulo tava em remodelação né, do Mundial, né, porque na época realmente do, do Mundial que a, a gente tinha mudado aqui para Minas, e nesse dia eu, era um feriado. E como eu consegui fazer meu primo torcer pro São Paulo, ele foi junto com a gente também, né? Eu lembro Aí que ele é, só que ficou corretando... Converteu.
1: converteu um.
4: Ah, não, com certeza, que nem é o pai da Drica, né, conseguiu converter um pro torcer pro São Paulo. Já, já tem essa marca da minha vida. Tô tentando converter agora a minha namorada, né? Que ela é tóxico cruzeiro e tal, né? Mas vamos ver, acho né? que eu, eu, eu consigo ainda. Mas aí eu lembro desse jogo que ele ficava cornetando o Denilson o tempo inteiro, que ele era firulinha, não fazia nada de efetivo e tal. Meu primo não gostava muito do Denilson e ele até foi substituído no intervalo. E foi naquela época das obras do Morumbi, né? A gente ficou na parte de baixo ali, né? É, na parte mais baixa do estádio, atrás de um gol, né? E o Botafogo ganhou de 2 a 0, foi justo aquele ano que o Botafogo conseguiu um título brasileiro, foi no feriado 12 de outubro de 95, né? Depois acabei que eu voltei mais na final de 2005 mesmo, realmente, né? Foram as minhas primeiras vezes não foram muito positivas no estádio, assim. E aí aqui <risos> eu tenho mais costume de ir, né? Mais no independência no Mineirão, né? Na maioria das vezes, apesar de que esse ano até por questão de serviço eu não pude ir, mas aqui eu costumo, tem mais o hábito de ir. Fui no jogo do, do Rogério, quando ele é, fez dois gols e depois né, defendeu um pênalti do Wagner ainda, né? Fui em outras partes. Você estava lá gente, nesse também. jogo? Esse jogo foi, foi icônico, né? Foi, e assim, eu lembro que tinha um pessoal daqui que ia comigo, em Divinópolis, e o pessoal tava todo desanimado, porque esse jogo foi logo depois do... Da derrota na Libertadores, né, 2006, né? Mas eu fui, porque era talvez uma das épocas que eu mais acompanhei, né, o São Paulo, assim, direto, assim. E o time, eu sabia que o time era muito bom mesmo não tendo ganho em Libertadores, tinha um brasileiro para disputar, e realmente foi incrível. Foi uma das atuações mais incríveis que eu vi de um goleiro, porque além de tudo isso que o Rogério fez, ele defendeu uma cabeçada ainda no primeiro tempo, defesa espetacular, né? Então, se. Só faltou o Rogério fazer mais um gol para virar o jogo. Seria a atuação perfeita, né? Mas realmente é, é um recorde. outro recorde,
1: né? Que se ele faz um, o terceiro gol, ele é seu o único goleiro a não ter marcado três gols em um jogo só.
4: Exatamente. Ainda teve aquele jogo da Libertadores 2005, né? Do, com o Tigres, que ele teve essa chance também mandou o pênalti na Lua, né? Se tivesse Eita. feito, ele tinha
2: conseguido O mais difícil aí, ele fez, foi os dois de falta. Aí exatamente
1: dois não, golaços. De falta e de longe. Exatamente. Não foi falta na beira da área não, foi de longe. <risos> Mas deixa deixa eu falar aqui, amiguinhos. Como de, de praxe aqui, estamos ba já batemos uma hora nosso nosso limite aqui do programa. Queria agradecer a participação de vocês e que vocês dessem suas considerações finais aí E dessem parabéns pra gente Pelo centésimo programa Que eu preciso inflar um pouco meu ego
3: <risos> Não, queria agradecer aí O pessoal da bancada hoje Agradecer aos ouvintes Conseguimos bater essa marca aí De 100 programas semanais É difícil, a gente não ganha nada A gente faz porque gosta Então, falar besteira é bom Melhor ainda quando tem alguém para ouvir. <risos> Tamo junto. Até o próximo. Valeu.
0: Ah, eu quero agradecer o convite de estar nesse episódio tão especial. <risos> né? eu, eu, eu me sinto um pouco parte, porque no começo eu estava aqui. Parabéns, Gil. Eu sei que você é um guerreirinho. <risos> é um guerreiro. Eu, eu, pra...
1: eu senti uma apontada. No começo eu estava aqui e agora estou no final.
0: É, agora, não, agora estou nessa virada aí, porque né, agora é o segundo ah, é. turno do, do campeonato da podosfera, <risos> né, até o 100 é muito difícil chegar, dobrar o 100 é quase impossível, <risos> essa virada é. da podosfera aí, não é fácil, eu não sei se eu chegarei até lá, já cheguei na minha vida em outros lugares, mas hoje eu estou no papodelas.com, que a gente fala de qualquer coisa, é, comportamento, tem episódio também sobre futebol feminino, tem episódio sobre tudo, então estão os ouvintes convidados a conhecer o Papo Delas Podcast também, e estou muito. muito feliz de estar aqui nesse momento histórico <risos> para nós, os São Paulinos, que estamos magoados, machucados nos últimos anos, mas continuar mantendo esse trabalho de acompanhar o time, mesmo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença é de aplaudir. Parabéns, meninos e vida longa e próspera.
4: Ó, oh, Gil, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Agradecer realmente a todos da bancada aí. Beto, Edu, Drica, prazer realmente participar com vocês. Uma honra muito grande. Participar desse centésimo programa, ser lembrado aí para participar com vocês, mesmo longe aqui, sempre acompanhando São Paulo, onde estiver, vendo os jogos, podendo estar presente também, mas principalmente agora com o espaço de vocês também, poder discutir um pouquinho, falar um pouco do São Paulo. Eu acho que é uma das vantagens realmente que a internet traz para nós, traz muita coisa também que às vezes não tem conteúdo, mas isso é bom ter esse espaço. Com um conteúdo legal para a gente poder falar do nosso clube, né? Ter essas mídias alternativas. Eu acho que o podcast, né? Esse ano agora né, ganhou mais visibilidade, né? Com até aí grandes mídias fazendo, né?
0: É o ano sobre. do podcast.
4: Exatamente. E aí, realmente, <risos> o, o SPF Cast, ainda antes desse ano, já vem de mais tempo, né? Sendo pioneiro aí no na mídia relacionada ao São Paulo. Também aqui deixa aqui a lembrança que eu também faço o podcast, né, o Dois Tempos, nosso grupo Gabiroba aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Também chegamos à centésima edição agora, até com questões familiares aí de um nosso membro aqui do Gabiroba que está dando uma paradinha aqui, mas a gente vai voltar em breve aí com o centésimo primeiro programa falando de esporte de música, de cultura também, né, aí não é um podcast clubista, até porque realmente se fosse clubista ia dar briga, mas no caso o SPF Cast tem essa presença forte aí, é um prazer participar já desde fe... janeiro, né, dia 25 de janeiro, foi minha vez, primeira vez que eu participei, depois o título da Copa São Paulo e espero participar mais vezes aí com vocês e vida longa e próspera, como disse a Drica, para o SPF Cast e para o São Paulo sempre com vitórias, um abraço a todos caramba, o cara
1: lembra até o dia que ele participou aqui, primeira Lembro. vez Lembro, ah,
4: a honra muito Histórico. grande, ainda mais com o título <risos>
1: lembrar, é o único
4: prazer, único é mesmo, imenso,
1: imenso mesmo, mesmo. É, lembrando que você falou que é o ano do podcast e, <risos> e a gente até comentou fora, fora do ar que o, o podcast do São Paulo do Globo Esporte está copiando a gente então, nós somos referências, referência até para Globo
2: com certeza que até envergonhado agora cara que eu tenho uma memória péssima para algumas coisas eu não eu não lembro nem qual foi a ocasião do meu primeiro da minha primeira participação aqui mas eu lembro que foi o pior programa da história você falou provavelmente foi a eliminação da pré libertadores né ainda ah, não
1: lembro provavelmente
2: é, eu não lembro direito a ocasião mas eu sei que eu estrei aqui no programa como convidado é, num programa bem ruim assim de clima Estava todo mundo culto. É, queria agradecer a vocês aí pela, pelo, por mais um convite, né? Sempre que, que possível eu estou aqui para falar de São Paulo. É sempre um grande prazer. Já gravei outras vezes com o Alexandre, com o Beto. É, fiquei muito feliz de gravar com a Cafeína dessa vez, que é, antes mesmo de eu gravar lá atrás já tinha ouvido um programa do SPF Cash Com, a participação dela e tinha, eu tinha gostado muito. E ah, desejar. Muito obrigada. <risos> Imagina. E desejar o longevidade a esse, a, esse, a esse programa, a esse canal de podcast que, que você produz aí, porque como, como disse a cafeína, é, é, você está sendo guerreiro aí, porque sabemos que é, é mais por prazer do que qualquer outra coisa que, que você produz esse conteúdo aqui. Porque a, o lucro não vem não, tá difícil.
1: É, muitas vezes sem prazer também Mas imagina, gravar depois de uma eliminação em pré-libertadores você sei, sabe né
2: sei, é só chamar, a gente tá aí então
1: é isso então muito obrigado aí a cada um valeu pelo tempo disponibilizado muito obrigado também quem tá ouvindo segue nós e até o próximo aí, rumo ao, rumo ao 200
0: Tchau,
1: tchau. Obrigada.
0: Vamos, São
2: Paulo. Além de um abraço. Boa
1: Mais noite. 100. É isso aí. Mas, é, vamos começar com contar igual o Palmeiras: né? do 50 pula pro 200. 150. <risos>